0: Prémium Eszterra. Gondolatok a környezetvédelem és fenntarthatóság aktualitásairól. A Klasszik Rádió 92.1-en itt, a Nyitányban.
1: Klasszik Rádió 92.1, benne pedig a Nyitány műsor. A műsorban pedig egy újabb rovat érkezik, méghozzá a környezetvédelmi rovatunk, ahol a mai vendég Horváth Zsolt, a levegő munkacsoport projektvezetője. Jó reggelt kívánok!
0: Jó reggelt kívánok!
1: Egy nagyon fontos témáról fogunk beszélgetni, de ezt már most egy előjáróban elmondanám, hogy nem csak a, az iskolákra lesz egyébként itt mindenféle jó tanás, hanem ezt a saját otthonunkban, az irodában is tudjuk alkalmazni, azon a helyiségben, ahol vagyunk, vagy napi több órát eltöltünk. Ugyanis a levegő munkacsoport az iskolakezdés alkalmával ajánlásokat tett közi, mit tehetünk, hogy a gyerekek a lehető legbiztonságosabb és legtisztább körülmények között tanul, hassanak az idei tanévben is. Mi
0: minden évben megtesszük ezeket az ajánlásokat, hiszen látjuk, hogy folyamatos probléma. Korábbi években segítkeztünk iskolai tantermek felújításánál is, és akkor szereztünk olyan tapasztalatokat, amelyeket azóta is mindig próbálunk megosztani. Mi mindenképpen azzal kezdjük, illetve azzal szeretném, ha kezdenénk, megértsük az okokat, hogy mi is az, ami egy iskolai tanteremben problémát jelenthet, vagy akár otthon, vagy az irodában, és hogyan tudunk ezzel ellen nagyon egyszerű módszerekkel küzdeni?
1: Hogyan tudunk?
0: Először nézzük talán meg, hogy melyek azok az okok, amelyeket el kellene kerülnünk, illetve, hogy mi az igazi probléma. Egy osztályteremben általában nem természetes burkolóanyag van a talajon, hanem egy műanyag burkolat azért, hogy könnyebben lehessen takarítani. Ebből bizony akár 15-20 éven keresztül különböző illékony szervezsvegyületek, formaldehít, találtok vagy reflórozott szénhidrogének is párologhatnak. De ott vannak a bútorok, melyek ragasztott anyagból készülnek, Ugyanez elmondható a ragasztóanyagokra. A falfestékek, amennyiben nem a legmodernebb alacsony kibocsátású falfestékek, ugyanezzel a problémával küzdenek. És akkor ott van ez a nagy terem, amelyben benne ül 25-30 gyermek és a tanár 45 percen keresztül, és a hideg idő bejöttével általában nem szellőztetnek. Óra közben, hiszen fáznának a gyermekek, így zárt ablakok mellett, vannak bent, és ilyenkor bizony feldúsulnak a levegőben, egyébként a lakásunk levegőjében is, ezek a veszélyes anyagok. Ráadásul nem csak ilyen anyagok vannak, hanem azok is, amelyeket magukkal hoznak a gyerekek. Sokan nem tudják, hogy a ruháink kivétel nélkül brómozott égésgátlókkal, vagy egyéb anyaggal kezelt e, égésgátlókkal vannak ellátva azért, hogy ha véletlenül tüzet kapnának, ne kapjanak azonnal lámbra. Vagy például a drapériák, a függönyök, a székeknek a húzata, és sorolhatnám még tovább, lányoknak a hajfestékei, vagy a parfümök, a körömlakkok, ezek mind-mind olyan illékony szerves vegyületeket tartalmaznak, amelyek bizony feldúsulnak, és mivel sokan vagyunk ebben a kis légtérben, ezért az óra közepére, végére ezek már akár az egészségügyi határértéket jelentősen meghaladó szennyezettséget is okozhat.
1: Mértek már egyébként? Volt ilyen mérés, amikor mondjuk elmentek egy iskolába, és akkor elkezdték a tanóra elején, és a tanóra végére, megjött az eredmény?
0: Igen, voltak ilyen méréseink, Debrecenben, Szegeden és Kecskeméten a korábbi években, ezek azért már jó néhány évvel ezelőtt voltak, azonban a mérési eredmények teljesen autentikusak a mostani környezetre is, és azt tapasztaltuk, hogy már tíz perc elteltével az illékony szerves anyagok tekintetében, zárt ablakok mellett meghaladtuk az egészségügyi határértéket akkor, hogyha az ablakok nyitva voltak, és folyamatosan nyitva voltak, akkor pedig egész órán keresztül nem értük el az egészségügyi határértéket. És ugye az is nagyon fontos elmondani, hogy az egészségügyi határérték az egy viszonyszám. Uh-huh. Valakik valamikor kitalálták mindenféle kutatási eredmények, vagy éppen sokszor csak szerűen, hogy mennyi legyen az a határérték. Ezért Nem az a cél, hogy a határérték közelébe tartsuk, vagy éppen ne érjük el, hanem lehetőleg messze meg se közelítsük ezeket a határértékeket, hiszen a gyermek szervezete sokkal érzékenyebb ezekre a külső vegyi hatásokra, melyek akár a levegőben, vagy kontaktérintkezés során bekerülhetnek a szervezetébe. Az ő aktívan fejlődő szervezete, mondjuk a kisebb gyerekeknél, még sokkal komolyabb válaszreakciókat ad ezekre a vegyi és bizony nem ritka, hogy ezért alakulnak ki azok az aszmás, alergiás, tüdőrendszeri elváltozásokat okozó, vagy éppen pörtünetekben megjelenő betegségek, amelyek errel aztán utána hosszas orvoshoz való szaladgálással próbálunk megszabadulni, de ez sokszor nagyon nehéz, mert a kiváltó okokat nem tudjuk. Ezért kell mindent megtenni azért, hogy a gyermekeink és mi magunk is a lehető legegészségesebb környezetbe töltjük a napjainkat.
1: Ugye most a szellőztetésről beszéltünk leginkább, de beszélgetés elején ugye azt mondtam, vagy irányoztam elő, hogy azért sokkal több ajánlás van, és sokkal több ötlet jó tanács arra, hogy mivel tudjuk még a levegő minőségét javítani a környezetünkben. A szellőztetés mellett mi az, amire még oda tudunk figyelni?
0: Már is rátérek el, uh-huh. csak egy Mondat erejéig még a szellőztetésre, térjünk vissza, mert az sem mindegy, hogy hogy tesszük. A legjobb az lenne, ha minden tanterem ajtajának az alján lenne egy légbenresztő nyílás, kivágott kis lyuk, mondjuk egy rácsal, és a tanterem végébe az utolsó ablak tetején egy picike ventilátor, ami szívja kifele a levegőt. Ez ugyanis egy folyamatos légcserét biztosítani, és akkor elegendő lenne a folyosón kinyitni a tantermi órák alatt az ablakokat, hogy onnan a friss levegő bejöjjön, majd ez folyamatos légcserével a szívóventilátorral át szellőztetni a tantermet, és így a legnagyobb téli hidegekben sem kellene attól félni, hogy a gyermekek megfáznak, ami a szellőztetésen kívül. Egy iskolában nagyon-nagyon sok fertőtlenítőszert használunk, nem csak a mellékhelységekben, hanem a tantermekben is. Nagyon fontos, hogy ezeket a jellemzően klórta tartalmú fertőtlenítőszereket, ne akkor használjuk, amik előtt a gyermekek bejönnek a tanterembe, hanem az iskola végén, amikor napvégén elmennek a gyermekek, akkor történjen meg a takarítás, klórtartalmú vegyületek, amelyek ezekből a fertőtlenítőkből kipárolognak, néhány óra alatt semlegesítődnek, illetve szellőztetéssel eltávolodnak, és így már nem jelentenek kockázatot. Nagyon kevesen tudják, hogy a növények, akár már viszonylag kevés növény is, nagyon intenzíven és hatékonyan képes az illékony szerves vegyületeket eltávolítani a levegőből. Ez természetesen az otthonainkra is igaz. Minél nagyobb lombtömegű növényeket használunk, annál hatékonyabban megtörténik ez a tisztító hatás. Az is nagyon fontos lenne, hogy ne csak a beltéri levegőre figyeljünk oda, hanem arra is, hogy amikor szellőztetünk, akkor vajon milyen lehet a kültéri levegő? Ugyanis főleg egyben sűrűben lakott belvárosi környezetben lévő iskolánál bizony előfordulhat, hogy a csúcsforgalmas időszakban az a rosszabb megoldás, hogyha szellőztetünk, mm-hmm. és mégis inkább zárva kellene az ablakokat tartani, vagy az általam korábban említett aktív, és megoldani a légcserét. Ugyanis a kintről bejövő nitrogénoxidok, kipufogó gáznak a különböző összetevői, illetve a szálópor mennyisége az szintén feldúsulhat az iskolateremben, amely megint egy más jellegű egészségügyi problémát hoz elő, amelyet sajnos csak azzal tudunk kiküszöbölni, hogyha nem engedjük be ezt a szennyezést a terembe. Vannak hivatalos mérőállomások is, de ma már. Hála Istennek Magyarországon is több mint 300 olyan mérőállomás működik, amit magánszemélyek vagy intézmények üzemeltetnek. Például a levegőmunkacsoport közreműködésével több mint 20 óvodába és iskolába kerültek ilyen viszonylag olcsó berendezések. Mi nagyon reméljük, hogy ebből egyre több lesz.
1: Gondolkodom, hogy mit is kívánhatnék, hogy reméljük, hogy minél több emberhez eljutnak ezek az ajánlások, saját maguk is tehetnek a környezetükért, hiszen a mikrokörnyezetbe, ha teszünk valamit, akkor utána az ugye minél nagyobb és minél több tud lenni, ezáltal is tudják az életminőségüket javítani.
0: Mi azt tapasztaljuk, hogy az emberek egyébként tisztában vannak ezekkel a beszélforrásokkal, és nagyjából az elhárítási lehetőségekkel is, de pontosan az ilyen beszélgetések egy rádióműsor tudja átbillenteni, hogy hú tényleg, már megint elszenrejtettem, de jó, hogy emlékeztetnek rá. Tehát nem is mindig az ismeret hiány hiányzik, hanem az, hogy sokszor belekényelmesednek az adott helyzetbe, és nem figyelnek folyamatosan. Ezekre, az egyébként könnyű felre elkerülhető veszélyforrásokra.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Én is köszönöm szépen.
1: A mai Vendég Horváth Zsolt a levegő munkacsoport projekt vezetője.